0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Pois bem pessoal, chegamos em mais um episódio do nosso da nossa série, né? E hoje eu quero falar justamente do, do início de tudo. Onde é que começa toda a reflexão filosófica que eu tenho abordado aí nos últimos anos, desde que surgiu essa reflexão? Bom, como cristão, e eu deixei isso claro em um dos episódios, acho que é o primeiro, é o segundo, acho que é o segundo, que eu fiz algumas considerações, né? e uma das considerações foi justamente essa. É, a filosofia quadrante é uma filosofia que leva em consideração a fé cristã, consequentemente uma filosofia que vai assumir de um modo bem metafísico, né, o, a trindade não só no sentido vamos dizer religioso teológico, mas no sentido de fato de uma reflexão filosófica a partir da trindade, olhar a realidade por meio a trindade a trindade é um para citar que o Plotino é o uno é o uno diver, diversificante que possui a perfeição né plena e essa perfeição plena emana em todo o mundo o mundo das coisas o ser enquanto o ser emana seu seu suas perfeições né então Deus é a perfeição que emana perfeições então o emanar aqui fazer uma analogia né seria no sentido de os raios do sol batendo no globo Então Deus emana seus raios de perfeições relativas em todo o globo em todo o mundo em toda a realidade então a filosofia quadrante vai levar em consideração justamente esse ponto primordial o transcendente e o que é o transcendente o que é o transcendente o transcendente se alto se expressa em várias culturas claro então levando em consideração que o cristianismo é oriundo do judaísmo olhar para a tradição a sabedoria judaica é importante para o cristão ou seja não tô pregando para nos tornarmos judaítas. Não. Cair nessa besteira de cristão virar um, um, um judeu. Não é isso tô estou dizendo aqui. Existe uma sabedoria judaica que a gente não pode desprezar. Não pode desprezar. Mas antes de começar, falar sobre o transcendente, uma ideia bem interessante, que é a ideia do Rousseau. O Russo, ele tem uma um método de investigação é né? que é a fenomenologia ele desenvolve esse método ali no campo lidando com o campo da realidade mas lidando com o campo da a, da, da epistemologia da teoria do conhecimento então ele, ele é um filósofo que tenta fazer de fato uma filosofia altamente científica vamos dizer assim e no método da investigação fenomenológica o russo é, vai desenvolver vai defender Algumas ideias bem interessantes. Então, para ele, é, o primeiro passo de uma investigação fenomenológica é justamente a redução. Aquilo que ele vai chamar de eporré. Eporé ou redução em si. O que é isso, Anderson? A redução em si, ou a é o ato de colocar entre parênteses, tudo, parênteses, tudo aquilo que a pessoa, ou seja, o eu, o não né, tem consciência. Então, o que é que tem na minha consciência? Observe a teoria do Olavo. Olavo vai dizer, na sua ontologização antropológica da personalidade do eu, que existem 12 camadas que o indivíduo pode ir se si antecipando e, a, e avançar na, na, na sua personalidade como um indivíduo jogado aí na realidade. Então, são, vamos dizer, leis da persona humana. Então, a persona, ou seja, o eu humano, possui estruturas legislativas, legislativa aqui vem no sentido de lei, que fundamenta o eu interior. Isso é temporal. Então, a consciência, que é algo bem debatido aí no pensamento filosófico, ela, assim como a realidade, ela possui também leis que estrutura a própria. Por isso que eu acho que essa teoria é bem importante porque por exemplo o Russell o próprio Doiver, é, o próprio Potirich, por exemplo e vários outros filósofos né, eles vão lidar com a consciência mas eles não conseguem estruturar quais são a, a vamos dizer as leis que estrutura o eu interior às vezes fica muito jogada ao vento né o indivíduo tem uma consciência que atravessa toda a realidade mas essa consciência ela precisa estar fundamentada não só na dimensão lógica, né? Não, a gente não pode cair no reducionismo lógico. Mas existe toda uma estrutura. De onde vem isso? Como lidar com isso? Aí a, a teoria das 12 camadas é importantíssima. Então, é, o ato de colocar a própria consciência, consequentemente, se eu estou colocando a, a, a minha consciência, tudo que vem na minha consciência, né? Em parênteses, eu estou colocando a realidade também em parênteses. Porque toda consciência é consciência de alguma coisa, né? Como diz o Aristóteles, se o sensível sumir, consequentemente a sensação tem que sumir. Se a sensação some, o sensível continua a existir. Por quê? Porque a partir das categorias da filosofia quadrante, o sensível, isto é, a macro-realidade, a micro-realidade, macro, né? Porque a, a micro sempre é micro na consciência. Mas a macro realidade continua a existir. Aquela ideia hiperbólica: some todas as pessoas da face da Terra, a realidade continua existindo com lógica nela. Porque a realidade não depende do ser humano. Não depende do ser humano. Então, colocar, isto é, o ato de colocar em parênteses tudo aquilo que a pessoa tem na consciência, é o ato de colocar não só a própria consciência em parênteses, mas a própria realidade. Isto é, aquilo que se apresenta na primeira, aquilo que é agnoia, ou seja, o agnoiológico, o pré-teórico, o senso comum. Então, o que seria o, o, os modos de consciência? Seria a imaginação, a recordação, o julgamento, a intuição. Tudo isso, a imaginação, recordação, julgamento. E intuição depende. Depende da realidade. Eu só imagino porque existe uma realidade imagética que se apresenta a mim, ou seja, existe o mundo da substância, esse mundo da substância possui materialidade fisicalista e formas, por exemplo, eu olho aqui para o meu caderno, o meu caderno tem materialidade fisicalista e possui uma forma diferente da garrafa, diferente do lápis, diferente da televisão, então a realidade vai assumindo formas diferentes, mas todas possuem materialidade, isto é, isso se engloba naquilo que o, o Aristóteles chama de substância, que é o ponto de partida é, do Aristóteles. Olha o que o Aristóteles vai dizer na Metafísica, é bem interessante. No livro 12 da Metafísica, né, número 12, ele vai dizer o seguinte, abre aspas. O objetivo de nossa investigação visa a substância, uma vez que os princípios e as causas que agora sondamos, são precisamente aqu aqueles relativos à substância. Na verdade, caso o universo seja de uma tal natureza, isto é, um todo, então a substância corresponderá à sua primeira parte, havendo também aqui de ser a substância a sua respectiva primeira parte, sendo por sua vez sucedida pela Qualidade, depois pela quantidade. Ademais, nenhuma entre as categorias, para além da substância, poderá existir em separado. Fecha aspas. Então o Aristóteles ele vai estar tá lidando né, na metafísica com a estrutura do ser. O que ser? O ser substancial. O ser substancial. A famosa Ousia, né? que eu chamo de ente ontico. então tudo é englobado tudo parte a partir da substância então, a uma substância dirá Aristóteles é o ponto de partida é o ponto de partida e toda substância toda substância ela assume substância que possui fisicalidade né ela assume materialidade porque pode existir substâncias vamos dizer imateriais. por exemplo a alma pode ser tratado como uma substância, a gente pode colocar esse debate, né? É, duas substâncias, a substância material, o corpo, e a substância imaterial, a alma, a gente pode colocar esse debate aí, bem interessante. Mas o Aristóteles parte do princípio que a substância é a parte primeira, que, se for lidar com a estrutura do ser, a substância é a parte primeira. É a partir dela que a gente lê todas as outras categorias que estrutura o mundo do ser, a realidade, então, essa substância é dessa substância daquilo que é ato, aquilo que é. E quando a gente lida com o ato, não é só o mundo coisificado, né? Fisicalista, mas é também podemos falar de predicatos, vamos dizer, é, no ato e materiais. Por exemplo, eu sou porteiro. O porteiro aqui não existe no sentido fisicalista. Eu não pego no porteiro. O porteiro é um predicado no eu. Eu sou ser humano. O ser humano existe como substância. E esse ser humano chamado Anderson, que sou eu, está porteiro. Eu não sou o porteiro. Eu estou porteiro. Porque o, o porteiro... que ato de ato é, imaterial vamos dizer assim né é claro que eu tô colocando a minha própria linguagem eu tô sendo não tô partindo do princípio partindo do princípio para estar claro mas tô tentando pensar aqui de modo que aqueles que vêm escutar entendam então existe a substância material que é o que é o que é em ato né assumindo matéria e forma se essa matéria e forma possui substância e Nessa substância pode haver predicados, vamos dizer, não materiais. Isto é, aquilo que Rousseau ia chamar de, de dos irreais, que não necessariamente não, né, não é que não exista. São, vamos dizer, é, princípios essenciais, vamos dizer assim. Então, está na minha essência estar porteiro. Mas existe o conceito de potência, né? Então. A maioria dos predicados que tem no ser humano pode se atualizar. Então, provavelmente daqui a 10 anos eu não esteja mais porteiro, esteja professor. Eu atualizei. O porteiro, que ora era ato em mim como predicado, se atualizou. Ele agora fica como uma potência passada. Aí entra a ideia do Olaf Carvalho de circo de latência. É, eu vou explicar o que é circo de latência. Mas o ciclo de latência vai lidar justamente com a historicidade do eu e do mundo das coisas. A gente enxerga tudo de modo fragmentário. A gente não tem é, o conhecimento patente total do mundo das coisas. Só Deus conhece uma patência total, abarcando o passado, o presente e o futuro de uma só vez. Nós não. Quando eu olho para o meu livro, por exemplo, esse livro, antes de eu comprar, ele estava na livraria. Então, ele tem uma vamos dizer, uma historicidade para o passado. Eu só tenho conhecimento dele aqui agora. Eu não tenho conhecimento na sua patência total. Eu sei que é um assunto meio abstrato, mas é bem interessante isso. É, o mundo das coisas, o mundo que se apresenta a nós, vem na consciência. E o Russell, na no seu método de investigação fenomenológica, vai lidar justamente com isso. Ou seja, a redução fenomenológica é justamente a eporréia colocar... É, o que está na minha consciência, a imaginação, é em parênteses. Em parênteses. Então, falar de imaginação, como eu falei, é né, falar da, do mundo que se apresenta aí, é falar da substância a qual eu acabei de falar. Essa substância que a gente só enxerga a sua latência, não enxerga a sua patência total, porque nem o ser humano é Deus, nem o ser humano é uniciente, somos apenas cientes. É os dois vetores aí, né? uma dualidade antinômica. Deus nos, deu Deus nos deu capacidade de é, olhar a realidade de modo lógico, assim como ele faz. A diferença é que ele é onisciente, então ele enxerga tudo numa patência total. Ele abarca tudo, nós enxergamos tudo de modo fragmentário, aqui e agora, por meio da nossa intuição agneiológica e por meio da nossa é, autoabstração epistemológica. A intuição é, é é um lado da lógica natural do ser humano, e a razão, a tal, obstrativa, epistemológica, vamos dizer, é uma construção. Seria o, os dois lados da lógica, né, do aspecto modal lógico, refratado no ser humano. O lado legislativo e o lado normativador. Ou seja, o lado cultural e o lado lei. O lado lei, vamos dizer assim. E, então, o aspecto modal lógico possui essa dualidade que o Dóivin não problematiza. Aqui eu estou partindo do princípio do Regi de Oliveira. Então... É, depois de fazer isso, segundo o Rousseau, né, é, colocar entre parênteses tudo aquilo que a pessoa tem na consciência, incluindo todos os modos de consciência né, a imaginação, recordação, julgamento, intuição o, o passo seguinte é justamente a ideia da redução idética. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o termo idético é importante. Redução idética, eu não vou explicar o que é redução idética a partir do ponto de vista da do Russo, mas eu vou tratar aqui, a... vou pegar o signo eidético e ver como Russo é, tratava na, na sua significação simbólica, vamos dizer assim, filosófica. Né? Então, o eidético segundo o Russo existe o signo eidético e Russo vai dar uma, um significado filosófico a partir da sua fenologia para esse termo eidético. Então, para o Russo o eidético é o estudo que se refere à essência das coisas. Ou seja, não é aquilo que está relacionado à existência ou até à função de objeto, que é um termo importante, né? É, eu tinha falado que, por exemplo, o predicado porteiro, eu estou porteiro, era uma espécie de, de, de é, é, essência do eu. Não, não, não é uma essência do eu, mas, usando aqui o do russo, é uma função, uma função no eu. Uma função no eu. Porque ele dá. Por exemplo, eu sou porteiro, isso não é uma lei universal. A, a, a profissão porteira pode desaparecer. Lei universal é a lei da unidade, é a lei da oposição, é a substância, é a quantidade, é a qualidade, é a relação, é o aspecto cultural, é o aspecto é, biótico. Isso são. É, é, Essências, vamos dizer assim, né? Isso é da dimensão ontológica universal que sempre vai existir independente de qual, do, do contexto que a gente viver. Mas... Porteiro não. Então, trocando os termos aqui, que eu tinha acabado de falar isso, né? Que é o predicado, porteiro, eu estou porteiro, é uma espécie de é, essência. Não, não é uma essência. É apenas uma função. Uma função do objeto. Ou do sujeito, né? No caso, tinha falado eu, Anderson. Eu, Anderson, sou um sujeito que possui predicados. Quais são os predicados? Um deles é justamente a função do porteiro. Não é um essência, porque isso não é uma lei. Não tem nada a ver. Então, é, feita essa, essa re, é, retrocipação, né? <risos> fechando parênteses aqui, vamos continuar então termo idético para o rosto se refere justamente a isso. Se refere à essência das coisas. A essência das coisas. Então o rosto buscou a essência das coisas. Vamos voltar às coisas mesmas? Voltar para a primeira e buscar a essência das coisas. Então, o termo idético ele pode também ser confundido com ontológico. Por que ele pode ser confundido com ontológico? Porque o, o termo ontológico Significa também esse princípio de. É, é o lado a qual nós não vemos, vamos dizer assim. Vou tentar usar uma linguagem aqui que todos venham entender. Sai do, do, filosof, dos filosof, do filosofês. Por exemplo, quando a gente olha para o mundo da coisa, o mundo da coisa em si, na primeira, na no, a partir do senso comum, a gente tende a ficar preso no mundo da coisa. Isso é importante, o sexto comum é importante, é importante, a gente não pode demonizar, mas o filósofo, vamos dizer, ele tenta de driblar a realidade, né? isso é bem interessante, os metafísicos. Ele tenta de driblar a realidade para tentar entrar na coisa. Por exemplo, eu estou aqui no meu trabalho agora, meu trabalho de porteiro, é né? por isso que eu usei o exemplo do porteiro lá com predicado, e sujeito, etc. E eu estou aqui na portaria e estou vendo um cone. Todas as pessoas que olhar para esse cone, vai ver o cone. Estão certos. Vai falar a palavra cone, que é o significado. Que é o, o signo, né? Vai dizer esse, esse cone é, serve para colocar ali, colocar cá, colocar para lá. Vice-versa. Significado, vai dar um, vários significados. Pode um cientista pegar esse cone e querer dar significados epistemológicos. Seja ciências humanas, seja ciências exatas. E o filósofo? O filósofo vai olhar para esse cone, ele vai tentar penetrar nesse cone. Então ele vai tentar driblar a realidade para penetrar esse cone. Aí entra a dimensão ontológica, entra a filosofia primeira. Entra a filosofia primeira. Então ele vai tentar ver as estruturas que estão tá por trás daquele cone. É por isso que Platão é importante. Platão, quando ele é, usa a teoria da caverna, né, existe lá as pessoas presas, sendo enganadas pela... O, o mundo das sombras, aí, o, os prisioneiros acham que é a realidade, mas não é, estão sendo enganados, aí um, um, um infeliz deixa, não sei como, né? Platão é, é bem antropocêntrico aqui, um, um dos infelizes é, se desprende, porque para se desprender, para usar aqui a uma, uma, uma categoria cristã, precisa daquilo que não é dado, o que não é dado antes, a redenção, ou seja, só existe uma forma da, do indivíduo sair da caverna Falando como cristão Que é a, a redenção no coração Mas não vou tratar disso Minha leitura ali da trilha da caverna de Platão é bem cristã Mas de determinada forma o um indivíduo, um infeliz, sai da caverna E ele sai da caverna O que, é que ele encontra? Ele encontra o, o mundo Ideal O mundo das formas Ou seja, o mundo das ideias e aí, o que ele faz? Ele tenta voltar para a caverna e mostrar que aquilo ali está errado, que aquilo que aquele indivíduo está vendo não é daquela forma. O que Platão quer nos ensinar aqui? Quer nos ensinar justamente isso: sair da caverna, sair da caverna e ir até o mundo das ideias é justamente o papel do filósofo. Ele sai da caverna, ele deixa o senso comum é, e vai até a realidade, vamos dizer assim, a realidade é, filosófica idealizadora e tenta mostrar para além do cone, isto é, as estruturas ontológicas naquele cone. Então, é papel do filósofo fazer esse movimento. Por quê? Porque existe uma queda. Porque o homem consegue enxergar. Aqui entra a filosofia quadrante. Não é a realidade que ela está, vamos dizer, enganando o ser humano, como alguns colocam aí, tentando demonizar a realidade. Não é isso. Eu não enxergo Platão dessa forma. É totalmente ao contrário. O problema é noético. Então, é eu que enxergo a realidade desordenada e vejo ali as desordens dentro de uma prisão, dentro de uma caverna. Por isso que eu falei que o papel do filósofo é quase que profético. Se não, profético, né? Porque ele tem essa capacidade de ir para além daquilo que as pessoas não estão vendo, voltar e falar, não, não é assim. O mundo é uma diversidade, o mundo é isso. Não é somente isso que você está vendo. Não é somente isso que você está vendo. Então veja que a teoria da, da caverna de Platão é, na verdade, uma, uma teoria que você consegue tirar várias coisas dali. Você consegue tirar várias coisas. Você, se você, dependendo da sua causas mal-visão, você acaba demonizando a realidade por meio dessa teoria. Essa teoria é interessantíssima, né? a teoria da caverna de Platão. Que tem tanta coisa ali que a gente consegue tirar. Eu, como cristão, faço uma interpretação, na minha opinião, é uma interpretação correta. Levando em consideração a criação e a queda. E a redenção em Cristo Jesus, né? Então, o papel do filósofo é buscar ir para além do sensível. É ir para além daquilo que se apresenta na primeira. Driblar a realidade, vamos dizer assim, e tentar captar aquilo que Deus criou na essência das coisas. Na essência das coisas. Eu sempre, eu, eu sempre vou voltar ao ao Mário Dóve e Aristóteles. Que foram os filósofos que saíram da caverna. Foi até o mundo das ideias. E ao eu voltar para a realidade, eles conseguiram captar. Eles captaram a, o mundo das essências, o mundo das essências universais. Porque a metafísica busca o quê? A metafísica busca a, as possibilidades universais que se apresentam em qualquer coisa. E o Mário, Dó e Aristóteles fez isso. Então, o termo ontológico é bem central... Na filosofia primeiro, isto é, na metafísica, porque o filósofo quer olhar as estruturas do ser e ver por trás quais são as leis universais que compõem aquele ser. Unidade sempre vai ser unidade independente da época. Oposição sempre vai ser oposição independente da época. Aspecto modal espacial sempre vai ser aspecto do modal espacial independente da época. A substância sempre vai ser substância independente da época. A ação, paixão, sempre vai ser categorias independente da época então, isso são estruturas ontológicas o cara fazer isso, ele tem que ser é, um puta filósofo tanto que eu, por exemplo, eu tive que partir desses três filósofos, né, Aristóteles, Dói é, e Mario Ferreira dos Santos para tentar olhar a realidade a partir do meu modo né? tentar ver para além das coisas a partir do meu modo, mas precisei usar quem pensou antes em mim. O que é interessante aqui na frase do seu quadrante é justamente os 12 vetores tirados das escrituras. Que é que eu vou começar a falar a partir desse episódio. Por que eu estou falando disso? Eu falei do eidético a partir do rosto, eu falei da de, de, de ontologia. É, e vou adentrar aqui justamente no princípio do transcendente. Por que eu estou falando disso? Porque o termo eidético ontológico pode ser tido como sinônimo, né? Então, o idético pode ser traduzido, como, na perspectiva rosseliana, como é, as essências. E o ontológico também pode ser traduzido como as essências. Porque aí, quando o filósofo vai ao mundo das ideias, ele está tentando, pelo menos o metafísico, né? tá tentando buscar as essências das coisas, para além daquilo que se apresenta na primeira. Ou seja, para além do círculo de latência agneiológica, que é fragmentária, né? Inclusive, as leis que os filósofos conseguem descobrir, captar, que são leis criadas por Deus, é, são leis relativas, não são absolutas, porque é absoluto só Deus. Então, não existe um, uma ontologia absoluta descoberta ou captada por algum filósofo. Não existe isso. E, por mais que um filósofo descubra uma, uma, uma ontologia diversificadas é, é verdadeira, ele não esgotou a realidade. Possivelmente outros filósofos no futuro poderão olhar para o mesmo cone que eu estou vendo aqui e ver estruturas para além daquele que outros filósofos já olharam. Por isso que a filosofia é a nota de rodapé Aristóteles. né? Porque Primeiro a fazer isso foi Aristóteles. Tentar driblar a realidade e ver o mundo das coisas nas suas essências ontológicas. Foi Aristóteles que fez. Aí todo, todo mundo que faz isso faz. Deve é pagar o tributo ao, ao filósofo Mor, que é Aristóteles. Ele foi o primeiro a fazer isso. Apesar que tem o Pitágoras também, né? A gente não pode esquecer do Pitágoras. Mas o Pitágoras tinha uma pegada bem esotérica. Então, outra coisa. Ele olhava a matemática com, com, relacionada com a religiosidade. Mas, querendo ou não, também tem um princípio ontológico do Pitágoras. É que o... o o Aristóteles, vamos dizer, ele é mais, para usar um termo moderno, ele é mais científico. É claro que eu estou sendo que é anacrônico, né? Entre aspas, né? Entre aspas. Estou usando o termo científico aqui no sentido moderno. Mas, é, não é que não exista cientificidade nos filósofos medievais, nos filósofos antigos. Existe. Mas, como a gente está na modernidade, usar o termo científico já é usar o termo... Entendendo o espírito nessa época, né? Isso é alto, evidente. Então, eu fiz essa rodeio todo para falar justamente do ontológico e do idético. Então, aqui na filosofia quadrante eu vou fazer uma separação. Uma coisa é idético, outra coisa é ontológico. Aqui na filosofia quadrante é claro que autores podem olhar como sinônimos, né? Sin é, lidando com a mesma coisa. Ou seja, a estrutura do ser para além da primeira. Mas eu estou separando os termos para, vamos dizer... É, sistematizar, eu gosto muito de sistematizar aquilo que eu penso, então idético aqui é traduzido no, no meu pensamento como aquilo que é antes de qualquer consideração ontológica. Então, quando eu digo ah, o, 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 o quinto vetor idético, que é o dádivasionalizar-se, que vem de dádiva, né? que vem das escrituras. É, estou dizendo o seguinte, antes de eu falar, por exemplo, da lei do 1, da lei do 2, da lei do 3, da lei do 4, da lei do 5, da lei do 6, da lei do 7, até a lei do 10, ou aspecto modal, é, legislativo, aspectos modais, né, legislativo e normativo, ou as categorias, antes de falar disso, ou de qualquer captação ontológica de qualquer filósofo, filósofo aí na realidade, eu tenho, eu, tô, eu tenho que falar justamente que a realidade é um dadivacionalizar se ou por exemplo é um revelacionalizar-se porque o filósofo só conseguiu achar estruturas ontológicas, Aristóteles só poder, só achou que achou, Mário Ferreira dos Santos só achou que achou, Hermann Däivs só achou que achou, Leibniz só achou que achou porque existe um vetor de ordem ética criacional que é o vetor do revelacionalizar-se porque a realidade se oculta né, somos seres quedais, se a realidade se oculta, consequentemente tem um vetor de ordem dentro dessa dualidade antinômica de queira sem -se queda, tem um vetor de ordem, que é o revelacionalizar-se. Então, só existe ciência e filosofia por causa desse vetor idético. Olha que interessante. Bem interessante isso, né? Só existe filosofia e ciências. Se existem ciências particulares, como as ciências humanas, ciências exatas, e a filosofia, só existe por causa desse vetor. Que vetor, Anderson? O vetor do revelacionalizar-se. Porque a realidade, não por causa da realidade em si, mas por causa do eu, ela se oculta, o, oculta, o ocultamentalizar-se é um vetor de desordem. Então, tudo aquilo que se oculta, se oculta em desordem. Então, nós buscamos a revelação, revelar a realidade. Então, quando o cara está fazendo física, ele está tentando revelar, ele está tentando mostrar algo, trazer para fora. Então, esqueça, se você quer fazer filosofia esotérica, ocultista, você está fazendo filosofia a partir da quedalidade, ou seja, a partir da queda, da queda no pecado. Está tá entrando numa desordem. Filosofia e ciências, tanto exatas quanto ciências humanas, não fica preso no ocultamentalizar-se. Ele lida com o ocultamentalizar-se, com a ocultação, lida, mas ele busca sempre revelar. Então, observe que é uma, uma tensão, uma tensão eidética. Entre revelar e ocultar, revelar e ocultar. Tudo que se oculta, o filósofo ou os cientistas particulares buscam revelar. Buscam revelar, porque a realidade é a ocultação. Não que a realidade se oculta em si mesma. Ela se oculta por causa do eu. Então, toda consciência é consciência de alguma coisa? É. Então, né? quando essa consciência vai na realidade, por causa da, da, da minha quedalidade que adentrou no meu coração, né? Essa realidade se oculta para mim. Então o problema não tá na realidade, o problema não tá no eu. Eu sou o problema. O, 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 um dos podcasts que eu falei é isso. O problema é eu. O problema não está no, na realidade. Aí o problema sendo eu, eu acabo deturpando, acabo por causa da dimensão tecnológica, né? O aspecto do modal tecnológico, eu acabo deturpando a realidade e a realidade vira essa desgraça que a gente vê aí. Porque tá todo desordem por causa do eu. Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo. Essa filosofia aqui, quadrante, vai ser perfeita para me aplicar. Eu vou fazer isso posteriormente, mas quando meu pensamento estiver mais sólido. Então, daqui a alguns anos. Mas eu já vejo que ela vai ser perfeita para me aplicar as várias merdas que a gente tem nesse país. Por exemplo, quando você olha para as merdas que tem na cultura musical ou na política. Então, vai ser perfeita, perfeitinha. Só que eu não vou fazer isso agora porque ela está em processo de, de amadurecer, né? Amadurecer, apesar de que eu acho que é possível fazer isso, mas eu vou me guardar, é... Sa sair das redes sociais, desativei, não apaguei, né? Mas desativei meu Facebook, até porque eu preciso da, do e-mail que está lá. É... Desativei, na verdade não desativei, apenas apaguei as fotos, apaguei todas as minhas publicações, apaguei tudo. Lá do Instagram, não vou mais entrar. Pelo menos agora. Vou dar um tempo. Provavelmente esse tempo possa ser que eu não volte mais para Instagram. Não sei. Vou ficar só no.. Só no YouTube. YouTube e o que no Spotify. E no blog também. hoje né? de compromisso. E no WhatsApp, claro. Então. Como eu tinha dito, né, essa filosofia aqui vai ser ótima para aplicar nas questões ordinárias, por exemplo, da cultura brasileira. Também pode ser aplicada. A filosofia Quadrante ela é universal, pode ser aplicada também em qualquer contexto. Então, lida também com... Olha que interessante, vai lidar também com a com o método científico. Só, só essa ideia aqui do revelacionalizar-se e do fundamentalizar-se, aquilo que eu acabei de falar aqui, né? e das ciências, todas as ciências e a filosofia tem que lidar com isso já é um, um, um modo de olhar para as ciências né? então a filosofia quadrante aqui a partir de, da, da sua metafísica já está caminhando para uma uma, uma uma espécie de filosofia da ciência então existe uma filosofia da ciência na metafísica da filosofia quadrante por isso que o filósofo é importante né? É, isso tirado da bíblia Tirar da Bíblia. Então, voltando, né, que eu não vou falar hoje do revelacionalizar-se, do, revelacionalizar do alegracionalizar-se, nem do transcendentizar-se. Eu vou falar apenas do transcendente, que é onde tudo começa. Então, isso ficou claro, né? É, eidético, aqui na filosofia quadrante. Antes disso, né, eidético ontológico pode, pode ser traduzido como sinônimos. Porque ambos vão lidar justamente com a essência das coisas, com o mundo ontológico, com o mundo para além do sensível. Então pode ser tido como sinônimo. Eu estou separando, não estou vendo de, do mesmo modo. Porque eu vejo o eidético aqui na filosofia quadrante como aquilo que vem antes de qualquer consideração ontológica. No meu caso, o Mário Ferreira, o Dói e o Aristóteles. Então antes do Mário, do Dói e Aristóteles, eu estou olhando para a Bíblia primeiro. E eu, ao olhar para a Bíblia, eu estou olhando para a realidade. E olhar para a Bíblia, ele dá com o transcendente, né? Isso é evidente Então, a ordem eidética, ou a ordem lex, né? o termo outro, outro termo importante. né? Eu vou dizer no meu livro que a dura lex sed lex. Que é isso? A lei é dura, mas é lei. Então, são leis. O se o alienacionalizar-se, o dadivacionalizar-se, o santizacionalizasse, se o alegracionalizar-se, o, o, alegracionalizar o revelacionalizar-se, são leis de ordem criacional. Eu vou explicar por que eu uso esse é, racionalizar-se, transcendentizar-se. Isso não é, me, não é mera construção linguística. Não. Tem um motivo de eu usar esse neologi, esses neologismos aqui. Ah, então por que você não usa só o termo transcendente, aliança, dádiva, santidade, alegria, revelação? Não, vou explicar por que eu uso esse termo. E para explicar eu tenho que entrar justamente no transcendente e no transcendentizar-se, porque é no transcendentizar-se que vai, vai haver a explicação do porquê eu uso esses neologismos, mas é, esses 12 vetores, né, começando aqui com a ordem, estou falando só da ordem aqui dos 12 vetores, mas existe a desordem também, esses 12 vetores são uma lex, né? a dura lex é a de lex, a lei é dura, mas é lei, então são ordem de lex, ordem de lei criacional, que possui 12 vetores seis vetores criacional ou criacionais e seis vetores quedais então assumindo o dualismo antinômico do Mário Ferreira dos Santos e jogando no motivo base criação queda e redenção tá claro né eu tô sendo fiel justamente aquilo que deve diz todo filósofo e todo cientista particular ele deve partir do motivo base criação queda e redenção só que eu tô reformulando eu tô entendendo apenas a dualidade entre criação e queda, porque eu não assumo a redenção como algo dado. Primeiro, a realidade ela não caiu. Quem caiu foi eu. Então, ah, Anderson, a gente precisa da redenção na realidade, porque a realidade caiu. Não. Eu respeito quem entende assim, mas eu não entendo que a realidade caiu. Quem caiu foi o eu. Foi o eu, foi o outro. No quadrante, né? eu, não, tu dualítica e tu multiplica. Foi esses, foi esses indivíduos, a humanidade, que caíram no pecado. Toda merda que acontece advém da, da, da própria antropologia humana, do próprio eu. Do próprio eu. Independente de você assumir ou não a historicidade de Gênesis 3, eu não estou lidando, lidando com isso. Até porque eu vejo Gênesis como um livro mítico. E mítico é que não é de mentira, é uma forma pré-teorética religiosa de, de olhar para a realidade das da antiguidade tá? porque a bíblia foi escrita na antiguidade né? Então, isso é auto evidente é, então o, a ordem de lex criacional possui seis vetores e eu estou assumindo aqui o dogma da criação o dogma da criação muda tudo quando eu digo que Deus criou tudo muda tudo esse primeiro motor imóvel, né? Por que eu tô dizendo isso? O, os Doi verdianos é, Pegaram alguns textos do Dove, provavelmente lá da... Da revista reformada. Que tem lá na Holanda. Eles escreveram em holandês, né? Ele, o Dover, o Dover e o Dove O e o Vantil... O Vantil escrevia também nessa revista. Mas os dois brigaram e, ele, ele, e o Vantil acabou saindo. E havia um... O... O cunhado de Dover, que era o, o Wollerhoven, que também tem um peso grande na filosofia cosmonômica. Aqui no Brasil, a galera esquece do do, do Wolle O Wollerhoven é um filósofo também de peso. Muita coisa que Dói esclareceu foi a partir do, do, da abstração de Wollerhoven. A gente só lembra de Dover. Acha que Dover pensou sozinho. Não. Ele teve lá seu cunhado ajudando ele. Então, os Doiverdianos, provavelmente os Doiverdianos dos Estados Unidos. né? Dover tem um Vários discípulos lá nos Estados Unidos é, reuniu alguns textos do Dover e transformou em um livro. Em um livro que foi publicado em 1971 lá nos Estados Unidos, que não está traduzido para o inglês. Foi o Cornelius Van and the Transcendental Critique of Theoretical Tats. Perdoe meu inglês, eu sou péssimo. Então nesse livro o Doive tem uma frase peculiar que eu discordo. Ele vai dizer que a Bíblia não nos fornece ideias filosóficas. Literalmente assim. Ele disse isso. A Bíblia não nos fornece ideias filosóficas. Para Dóiv, a Bíblia só nos fornece o ponto de partida cosmono... cosmovisionário, vamos dizer assim, né? Não cosmoanômico, né? Mas cosmovisionário, que é a criação, que é a redenção. Isto é, a Bíblia só nos dá um ponto de partida metanarrativo, para usar o termo aqui do Lyotard. É apenas uma metanarrativa. Você não pode olhar para a Bíblia, por exemplo, e olhar para a tradição é, hebraica de Gênesis e tirar ideias filosóficas dali. Isso é impossível. Bom, eu entendo que quando um fundamentalista vai fazer isso, vai dar merda. Vai dar merda, porque, por exemplo, ele quer aplicar leis culturais ao contexto da modernidade, sem entender aquilo que o Paul Church chama de situação. Mas será que não é possível? Será que não é possível tirar? da própria escrituras da própria sabedoria é, judaica e 10 filosóficas eu acredito que sim eu acredito que sim porque eu olhei aqui para esses 12 vetores idéticos de um modo é, metafísico e aqui eu, eu, tô, eu tô usando conceitos universais eu acabei de falar aqui que toda ciência toda ciência ela lida com dois vetores de ordem e desordem quais são o revelacionalizar-se e o ocultamentalizar -se. isso vem da onde isso vem da Bíblia então deve estar tá errado Dói está errado naquilo que ele acabou de defender aqui. Então, eu aqui estou mais com um Gordon Clark. Gordon Clark, no seu escrituralismo, iria concordar muito bem comigo. Se eu tivesse estivesse vivo, né? Porque eu estou partindo da Bíblia. Transcenetiz... Assumiu o se o aliencionalizar-se, aliança o dadivacionalizar-se, -se o santizacionalizar-se, -se o alegracionalizar-se, o revelacionalizar-se. É justamente isso que veio da sabedoria bíblica. Não veio de Doiver, não veio de Kant, não veio é, de São Tomás de Aquino, veio das escrituras. Está na Bíblia, está na Bíblia, na sabedoria antiga judaica. Consequentemente, Neotestamentária, Novo Testamento, né? Então, aqui eu estou sendo bem escrituralista e estou discordando de Doiver. Antes disso, eu concordava com Dói, não vou mentir, mas eu estou sempre aberto a mudar de opinião. Né? Estou sempre aberto a mudar de opinião e mudar de opinião. O motivo base é importante? Claro que é. Até porque estou é, partindo justamente do motivo base, né? apesar de, de a partir de, a, de um ponto de vista é, Mário né? que eu estou colocando aqui, o dualismo antinômico. E estou discordando do Doyle. O motivo base também, Criação que é e Redenção, possui uma dualidade antinômica, assim como o motivo grego e o motivo moderno. E o motivo escolástico tardio nominalista. Então, isso é bem interessante. Você vê que a influência do Mário Ferreira dos Santos adentra a minha pessoa e eu mudo um pouco aí a, 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 a estrada. Então, eu não estou na, no campo dos reformados aí, clássicos, né? que adere tanto o pensamento é, reformado escocês quanto o pensamento. Holandês, né? Apesar de ter influência do pensamento holandês, calvinista, eu não tô indo nessa tradição justamente porque estou adentrando aí, o... sou um discípulo do Mário Ferreira dos Santos. Consequentemente, também sou um discípulo do Aristóteles. Sou uma espécie de aristotélico, doiverdiano, ferreiriano. <risos> é bem, bem doido. Mas eu misturo os três aí para tentar achar minha voz. Só que antes disso, há o, os 12 vetores né? idéticos. Então eu discordo do Doiv. Doiv está errado. A Bíblia nos fornece ideias filosóficas. E deixando claro: esse aqui que eu chamo de transcendentizar-se, alegracionalizar-se, imanentizar-se, isso aqui, de ordem e desordem, não são ideias teológicas. Anderson, você está dizendo que um teólogo não pode usar isso? Não. O teólogo pode. Ele pode lidar com isso de modo teológico. Mas eu estou lidando com isso de modo é, filosófico. Filosófico. Filosófico no sentido eidético. porque eu coloquei o termo eidético também? Eu não expliquei isso, né? Eu vou explicar agora. Porque eu tô entendendo que o eidético aqui é, é antes de qualquer consideração ontológica. Se é antes de qualquer consideração ontológica, entra toda uma simbologia aqui do alfa e do ômega, né? Então, observe que. Esses 12 vetores eidéticos é o alfa e o ômega, isto é, é, é o, o começo e o fim. Eu não começo em D'Oiver para ler a realidade, eu não começo em Mário Ferreira dos Santos para ler a realidade, eu não começo em Aristóteles para ler a realidade. Eu uso ele posteriormente? Eu uso. Mas o, os 12 vetores eidéticos aqui são um princípio a priori. Vem antes de qualquer coisa, vem antes de tudo. Vem antes de tudo. Então, isso é bem importante. Por que a lei da unidade? Porque ao o aspecto modal espacial, cinemático? Por que a substância? Porque o transcendente, transcendentizou-se. Isso é o alfa e o ômega. Isso é o alfa e o ômega. Porque, é, a partir desse início, inicia tudo... E lá no final, quando eu vou achar lá os dez mandamentos, fazendo essa junção ontológica entre o Mário e o Dói e o Aristóteles, os 12 vetores também vão estar. Então também é um ômega. É um ômega. Então é impossível pensar a filosofia quadrante sem os 12 vetores eidéticos. Eu captei isso das escrituras e levei para a realidade. Então eu olho a realidade a partir do transcendentizar do aliancionalizar-se da que são aqui ó, é lex de ordem isto é lex de ordem criacional que ela é também o o de desordem então é, é o modo que eu driblei como metafísico que eu driblei a realidade que se apresenta na primeira para olhar a realidade só que é, eu não paro aqui existe uma posteriori a posterior é justamente a síntese que eu faço a partir disso, isto é, do, dos 12 vetores, a síntese que eu faço entre o Mário, Doiver e o Aristóteles. Então, é uma filosofia bem robusta. O cara tem que ler e, é, estudar, por exemplo, vamos supor que essa filosofia se popularize daqui 100 anos. O indivíduo vai ter que estudar o Doiver, vai ter que estudar o Mário Ferreira dos Santos, vai ter que estudar o Aristóteles, vai ter que entender o que é metafísica. Então, ele tem um, um longo caminho aí pela frente. Isso é bom também, porque populariza esses caras, né? Populariza. Vai ter que estudar a Bíblia. Eu mesmo já estou começando a estudar o hebraico. Eu saí justamente do, do Instagram e do Facebook justamente por causa disso. Eu quero estudar. É, estou estudando aí alguns idiomas. E pretendo estudar o hebraico. Não quero falar hebraico, né? Mas eu quero ter noções do hebraico justamente para mim, mim poder é, aprofundar essa... essa esses 12 vetores idênticos. Porque seu isso é o Juselá? Especial do Antigo Testamento. Ou seja, eu tinha um objetivo. Eu quero olhar para a sabedoria judaica e fazer metafísica com a sabedoria judaica. Eu não quero fazer teologia. Eu não quero fazer teologia ou apologética. Eu quero fazer metafísica. Eu quero filosofar a partir da Bíblia. E não quero ser um, um mero Gordon Clark. Um escrituralismo aplicar uh, de modo solto. sem Sem fazer metafísica. Porque não existe uma metafísica, vamos dizer, aristotélica. Uma metafísica clássica lá, Aristóteles, no Gordon Clark. Não existe. Claro que ele é um metafísico, ele deu com a metafísica. Ele, porque, até porque ele é cristão, né? Mas no estilo do, de Dói, E ele critica a, a, a ontologia de Dauver, né? Ele critica. Mas no estilo de Dauver, do Mário e do Aristóteles, ele não tem. E eu... Gosto de filosofar a partir desse modo, de modo sistemático, de um modo parecido com Aristóteles. Parecido com Aristóteles. Sistematizar tudo, metodologizar tudo. E foi olhando para a Bíblia que eu consegui achar isso. Então, esse episódio é importante, que eu estou partindo do princípio de que Dóiva está errado, que sim, a Bíblia nos fornece ideias filosóficas. E aqui não estou sendo fundamentalista ao dizer isso. Passando longe do fundamentalismo, fundamentalismo muito menos um, um teonomista. Os 12 vetores seriéticos não tem nada a ver com isso. Você pode discordar, pode discordar, não? Você está errado, a Bíblia não fornece, tudo bem, mas pelo menos é, escute o que eu proponho. E a partir disso, você venha. Tirar suas conclusões. Então, eu ia entrar no transcendente, né? Eu vou deixar para o próximo episódio. Vou deixar no próximo episódio. Mas, para terminar... É o... O Paul Tillich, por exemplo, ele vai dizer... No livro No Limite. <risos> ele vai dizer o seguinte... Olhar as coisas na sua qualidade transcendente... É o pressuposto da ontologia. Olha que interessante. Pô, Tirich, ele lidava muito bem com a metafísica, né? Eu trocaria aqui, parafrase no Tirich, eu diria. Olhar as coisas na sua qualidade transcendente é o pressuposto da, da, do princípio eidético. É o pressuposto do eidetismo. Eu inventei esse termo aqui agora, né? para soar aí de modo é, uniforme, vamos dizer assim, né? para a frase soar uniforme. Então, olhar as coisas na sua qualidade transcendente, fazer no é o pressuposto do eidetismo. Eidetismo vem de eidético, que é aquilo que vem antes de qualquer consideração ontológica. ontológica. Então se o Aristóteles considerava a ontologia, cosmologia, né, dá com ontologia, ele dá com cosmologia, né? teleologia ou teologia, se ele com essas questões na metafísica ou na filosofia primeira, eu colocaria aí primeiro o princípio idético, princípio ontológico, depois princípio é... Vamos dizer, teológico. Teológico, porque eu posso aplicar a filosofia quadrante de modo teológico. Né? Mas de modo filosófico, princípio eidético e princípio ontológico. Princípio eidético e princípio ontológico. Na filosofia quadrante eu não começo ontologicamente, eu começo de modo eidético. De modo eidético, a partir dos 12 vetores. Né? O Calvino, que é um autor que eu gosto muito, né? ele vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui uma uma frase dele. Ele vai dizer o seguinte: Os filósofos são ambiciosos. É, por conseguinte, objetivo uma clareza extraordinária e uma engenhosidade hábil. Aqui, o okay, que o Aristóteles vai dizer, e eu tô fundamentando a partir de Aristóteles, os 12 vetores idéticos além do Gordon Clark, né? Mas Aristóteles, Aristóteles não o João Calvino. Aqui é João Calvino vai dizer: Porém, a Escritura tem uma bela precisão e uma certeza que excede a todos eles. Os filósofos com frequência demonstram a presunção. Porém, o Espírito Santo tem um método diferente, direto e sincero, o qual não deve ser negligenciado. Então é isso. É isso. Calvino estava corretíssimo. A escritura tem uma bela precisão, uma certeza que excede todos eles. Excede todos eles. Então, entre João Calvino e Herman fica o João Calvino. Fica o João Calvino. Não é que o Dóiv não considera as escrituras, não é isso. Mas que filosoficamente o Dóiv não considera as escrituras como fornecedor de ideias filosóficas. Ele está errado. Fornece sim, porque a escritura tem uma bela precisão. Uma certeza que excede todos os filósofos, inclusive o Doiver. Inclusive o Doiver. Doiver não está acima da Bíblia, não está acima de ninguém. Ele é um cara que comete erros. Porque ele não sei que é DAO. Não idolatra filósofos. Não idolatra filósofos. Engraçado, quando mais a gente estuda um filósofo e a gente vira um discípulo, a gente começa a ver problemas e discordâncias. E eu vejo isso no Doiver todo momento. Tem vários problemas nele. Ele é um ótimo filósofo. Mas tem vários problemas nele. E, então aqui eu fico com o, Aristo, com o João Calvino. Fico com o João Calvino. A escritura tem uma bela precisão de uma certeza que excede todos os filósofos. É por isso que eu consegui cons olhar para o Antigo Testamento e, e, e ver sabedoria ali filosófica. Filosófica. E eu vou mostrar. Vou citar aqui os textos, os versículos bíblicos para fundamentar isso. A partir das escrituras levando para a filosofia, não para a teologia ou para a religião não vou fazer isso então isso é importante né e o espírito o papel do Espírito Santo né eu sou cristão então os filósofos com frequência de Hirau, o João Calvino demonstra a presunção para o Espírito Santo tem o Espírito Santo tem um método diferente direto e sincero a qual não deve ser negligenciado é, o Pierre Bourdieu tem uma frase em francês bem interessante é, ele vai dizer o seguinte ele vai dizer que a sociologia é um esporte de combate. Parafraseando, eu diria que a metafísica é um esporte de combate que se pratica a genu. Ou seja, a metafísica é um esporte de combate que se pratica de joelhos. Por quê? Porque é o Espírito Santo que conduz. Tudo que eu faço, eu faço tentando, de modo último, olhar para o transcendente isto é, para Cristo. Isso acontece no Dói, por exemplo? Claro que acontece. Doiver é super cristossínquo na sua filosofia. Mas falta mostrar isso. Ele está muito preso. O é muito preso na linguagem kantiana, russeliana, moderna. Tem que ter isso? Tem que ter. Mas ele falta mostrar. Falta mostrar caráter, vamos dizer, cristão explícito. Porque está implícito, né? Está implícito. É tanto que ele não entendia muito de teologia. Ele não era teólogo. Então, os 12 vetores e tem têm uma raiz na Bíblia. Eu levo em consideração o que o João Calvino disse. Né? A Bíblia é extraordinária. E ela pode nos dar, a partir da sua, sua sabedoria, respaldo para olhar a realidade. E é isso que eu faço. Se eu vou ser feliz no que eu estou fazendo, não sei. Mas como diria o Rousseau, né? Eu não poderia olhar para o mundo. não poderia olhar para o mundo e ficar calado. Eu, eu tinha que filosofar. Eu tenho que filosofar. A mesma o mesmo anseio que pegou o Rousseau me pegou também. Ao olhar para o mundo eu tinha que filosofar. E ao filosofar eu quero levar a minha fé em consideração sem cair em proselitismo religioso vai ser um filósofo de modo sério, de fato, um filósofo de modo sério. Então, o Espírito Santo, a Bíblia, a Bíblia e o Espírito Santo. Isso entre em consideração, entre em consideração. Então, no próximo episódio vamos falar do transcendente. Aí vamos fazer aí, vamos vou misturar aqui aos autores. Moisés, Moisés, Antigo Testamento, Calbart, Kant e Poutilis. Vou fazer a mistura desses autores ele, para lidar com o transcendente. Em especial, vamos analisar aí o texto de Êxodo 3, para lidar com o transcendente. E vou ele, aplicar o conceito numênico do Kant, mas não na forma que Kant aplicou. Ou seja, Kant aplica essa realidade. Eu vou aplicar a, o primeiro princípio, o quadrante, né? Então, eu vou usar Kant, aí, eu vou perverter Kant e usá-lo de um modo é, quadrante. Olhando para o primeiro princípio, que é o meu absoluto Trinitatis, ou seja, o Deus totalmente outro, Trino, que se revelou em Cristo Jesus. Então, meu muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.